0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach und dein Host hier, von diesem Podcast und ich habe ein weiteres tolles Interview-Special für dich, das ich dir auf keinen Fall vorenthalten möchte, nämlich mit Molekular- und Evolutionsbiologin Dr. Sabine Paul. Sie ist wieder da, aber diesmal zu einem anderen Thema, nämlich zum Thema Schlaf. Schlaf ist so ziemlich der wichtigste Biohack, den es gibt, den wir im Repertoire haben. Und doch ist Schlaf etwas vom allerersten, das wir vernachlässigen, wenn es stressig wird. Schlafen können wir schließlich nur noch, wenn wir tot sind oder so ähnlich. Aber warum Schlaf tatsächlich so wichtig ist und was er alles beeinflusst, darüber spreche ich mit Sabine in diesem Interview Special. In Teil 1 des Interviews, dass du. Jetzt in dieser Folge hören wirst, sprechen wir unter anderem darüber, wann unser Körper seine Geisterstunden hat und welche Faktoren die Schlafqualität tatsächlich am meisten beeinflussen, beziehungsweise was gegeben sein muss, damit unser Körper überhaupt Schlaf produzieren kann. Und äh, das ist unter anderem Licht, aber auch ganz, ganz wichtig, unsere Ernährung und unser Mikrobiom. Also das spielt ganz, ganz viel mit rein. Und wie du mich und Sabine kennst, ist natürlich auch nicht nur ganz viel spannende Theorie dabei, sondern auch das eine oder andere, was du tatsächlich für dich im Alltag umsetzen kannst. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews zum Thema Schlaf mit Sabine Paul. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe wieder mal einen wunderbaren Interviewgast bei mir und ihr kennt sie hoffentlich schon, nämlich Sabine Paul. Sie ist Molekular- und Evolutionsbiologin und wir sprechen heute über das Thema Schlaf. Hallo Sabine, wie schön,
1: dass du wieder da bist. Hallo Romina, ich freue mich auch total und ich hoffe, es schläft jetzt gleich niemand ein. Ja, das will ich keinem raten, aber wir hoffen natürlich, dass
0: danach umso mehr, umso besser schlafen können. Ja,
1: das ist zumindest auch das Feedback, was ich aus den Kursen habe, das funktioniert. Also es besteht gute Hoffnung. Und ich habe ja auch was Spezifisches zur Endometriose mitgebracht.
0: Da bin ich schon sehr gespannt. Und Schlaf ist ja so dass ich sage jetzt mal, Non-Plus-Ultra für die Gesundheit. Ich glaube, es gibt keinen besseren Biohack. Und ich glaube, es gibt aber auch tatsächlich nichts, was mehr zehrt neben Schmerzen, wenn es nicht klappen will mit dem guten
1: und erholsamen Schlaf. Ja, sehe ich auch so. Und das Interessante beim Schlaf ist auch, man kann ihn nicht machen. Also man kann äh, Diäten oder Ernährungsumstellungen machen, man kann Sport machen, aber du kannst Schlaf nicht machen. Das heißt, wir im Gegenteil, ne, je mehr wir uns anstrengen, dass der jetzt endlich wieder funktioniert, umso mehr entschlüpft er uns ja meistens. Das heißt, das ist eigentlich die große Kunst, loszulassen, sich fallen zu lassen und das fällt gerade natürlich bei Schmerzen Ganz besonders schwer, aber auch generell ist das ein nicht so einfaches Thema. Und ich denke, ja, es haben nicht umsonst immer mehr Menschen Probleme mit dem Schlaf. Es ist schon
0: extrem stark verbreitet, gell?
1: Ja, 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 sehr. Und die, die Anfragen nehmen zu. Also ich habe das Gefühl, da drückt der Schuh bei ganz, ganz vielen Menschen inzwischen. Ja.
0: Also es ist ja beim Schlaf immer so das Thema, ausreichend schlafen können, also genügend lange. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ob der qualitativ gut ist, also ob wir uns danach auch erholt fühlen. Genau. Genau, also ich überlasse dir gerne das Wort, schieße gerne mal los, wie du das angehst und was du für Tipps
1: hast für guten, erholsamen Schlaf. Ja, du hast schon gesagt, das sind die zwei Komponenten und erstmal, was die Länge angeht, da kommt ja oft die Frage, ja, wie lang... Soll oder muss ich denn schlafen? Und da ist wie so oft im Leben und in der Biologie die Antwort, das kommt darauf an. <lacht> denn wir haben ja so in unseren Genen alle möglichen Dinge einprogrammiert, unter anderem so die Tag- und Nachtrhythmik und wie schnell unsere Zellen da getaktet sind. Mhm. Und das ist ganz unterschiedlich. Machen wir es mal ganz einfach. Die meisten Menschen brauchen irgendwas zwischen sechs und acht Stunden Schlaf, wobei man dazu sagen muss, früher, vor 40, 50 Jahren, haben die meisten Menschen in Europa etwa neun Stunden geschlafen. Und da wird natürlich zusammengerechnet, nicht nur der Nachtschlaf, sondern auch sowas wie Mittagsschlaf oder Nachmittagsschlaf, der ja so uns ein bisschen verloren gegangen ist. Früher gab es das ja in den Mittelmeerländern, wenn es so heiß war, mittags draußen, ne, was kann man sinnvoll machen, ne, sich mal ein bisschen ausruhen, weil da haben wir ja auch so ein Mittagstief. Wir haben ja zwei so Tiefphasen ähm, am Tag ähm, in unserem Leben, wenn man so will. Ähm, das eine ist nachts um zwei, drei also da Autofahren ist zum Beispiel ziemlich gefährlich, weil man da ziemlich viel also die erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit hat. Ich würde auch ungern fliegen um die Uhrzeit, trotz aller Autopiloten. <lacht> das zweite ist mittags, also zwischen eins und ja, zwei, halb drei. Das ist die zweite, wenn man so will, biologische Geisterstunde. Das heißt, das kann man schon nutzen, weil wir da sowieso nicht so besonders leistungsfähig sind. Und deshalb hat man früher auch diese Mittagsschlafphasen gehabt oder Zumindest Ruhephasen, die uns ja, weil wir so unglaublich produktiv sein wollen, ähm, etwas abhanden gekommen sind. Also, es erklärt auch, warum man auf neun Stunden kommt, obwohl dann nachts vielleicht gar nicht mehr geschlafen wurde, wenn man am Tag noch ein bisschen was dazu packt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, vielleicht um das extrem mal klar zu machen, gilt Schlafentzug als Foltermethode. Also, das ist was, was innerhalb sehr kurzer Zeit den Willen der Menschen bricht. Und das also eine ganz radikale Geschichte und das, das zeigt auch ne, wie wichtig das ist und die, die Menschen die drehen tatsächlich durch weil wir im Schlaf ganz viele Prozesse haben die nicht nur uns ja, ausruhen lassen im Gegenteil das Gehirn ist unglaublich aktiv im Schlaf und da wird viel repariert und da wird vor allen Dingen viel strukturiert, umstrukturiert. Die Eindrücke des Tages, die Informationen des Tages werden eigentlich da erst richtig verarbeitet. Wir sammeln viel ein ins Kurzzeitgedächtnis zum Beispiel, auch an Eindrücken, auch Emotionales. Und wenn wir nicht in der Lage sind, das nachts zu verarbeiten, die Zeit dafür zu haben, ja, dann ist das wie ein riesiger Berg. Man kann sich vorstellen, wie man wirft sich so auf den Schreibtisch oder in den Arbeitsraum ständig neue Sachen und sortiert es nie aus. Das wird völlig chaotisch und da geht es einem wirklich nicht mehr gut bei. Und da schließt sich im Grunde auch das an, wo du sagst: Erholsam. Erholsam bedeutet eben nicht nur ausreichend Zeit für diese Umstrukturierungen zu haben, sondern durch bestimmte Schlaf. Phasen auch durchzugehen, denn in jeder dieser ähm, Schlafphasen macht unser Gehirn was ganz Bestimmtes. Das heißt, wenn wir nur in einige Schlafphasen reinkommen, zum Beispiel die Tiefschlafphase, äh, da wird sehr viel repariert, uns aber die Traumphase vielleicht fehlt, da wird viel Emotionales verarbeitet. Ne? Dann haben wir nur einen Teil von dem, was im Schlaf passiert, geschafft. Und der andere ist noch unerledigt.
0: Mhm. Und
1: deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir nicht nur eine bestimmte Länge haben, damit das alles ablaufen kann, sondern dass wir tatsächlich in der Nacht mit unserem Gehirn, in den Gehirnwellen von so kurz vor wach in den Tiefschlaf und wieder hoch und zurück. Das ist so eine richtige rhythmische Bewegung, die hin und her geht. Und in jeder dieser Phasen oder Gehirnwellenzustände passiert eben was anderes. Und das brauchen wir. Ähm, ja, damit so einmal rundum alles erholt sein kann. Ne? und wer, Es gibt viele Leute, die sagen, ja ich schlafe eigentlich so sechs, sieben, acht Stunden, aber ich bin nicht erholt. Mhm. Und da fehlen oft zum Beispiel diese Traumphasen, also das Verarbeiten von dem, was uns passiert ist. Ja. Und ähm, da ist klar, ne? da, da liegt noch was, da ist noch was unerledigt und das macht uns auch unruhig, da sind wir nicht entspannt.
0: Ja, das äh, glaube ich gern. und ich kenne es auch tatsächlich von, von früher, also das ist ganz schlimm, wenn man wirklich gefühlt den halben Tag schlafen könnte, aber man kommt einfach nicht ja. ins Erholungsgefühl, fühlt ja. sogar tendenziell fast noch schlimmer, wenn man wieder aufwacht, als
1: wie wenn man zu Bett gegangen ist, ja. Ja, das, das ist ja dramatisch, weil so viel Zeit und dann ist man am Ende wie gerädert, ähm, da fragt man sich auch, ne, hilft vielleicht Verkürzung, aber das ist dann auch nicht die wirkliche Lösung dafür ja. und das ist dann immer die Frage, ja was tun, ne? weil auch in den Schlaf tatsächlich sehr viele Komponenten reingehen. Das fängt ja an bei Botenstoffen, die wir bilden müssen, damit überhaupt diese Schlafprozesse ausgelöst werden. Mhm. Und viele dieser Botenstoffe, die wir dafür brauchen, die können wir nur bilden, wenn wir bestimmte Dinge gegessen haben, weil unser Körper diese Grundgerüste gar nicht selbst bilden kann, aus denen dann diese Schlafbotenstoffe entstehen. Und für die Umwandlungsprozesse, auch Vitamine und Mineralstoffe benötigt werden für die Enzyme, die diese Umwandlungsarbeit machen. Das heißt, wenn wir da ganz bestimmte Dinge nicht essen, dann hapert das mit ausreichend Schlafbotenstoffen. Ja, Da, da können wir noch so viel Entspannungsübungen machen. Das wird uns nichts helfen, weil wir einfach diese Schlafsignale im Gehirn gar nicht aussenden können. Ja. Ja, das ist so eine Komponente. Und da, da gibt es schnell einen Teufelskreis weil wir ja, wenn wir nicht gut geschlafen haben und gestresst und hektisch sind, dann auch oft komische Dinge essen oder gar nicht essen. Also Und dann wird es eigentlich immer schlimmer. Das heißt, das, das ist einer dieser Mechanismen. Der andere ist natürlich logischerweise auch die Entspannung und die die Dinge zu verarbeiten. Ich finde das immer lustig, so habe ich auch lange Zeit gedacht, ich lege mich mit meinem Kopf aufs Kopfkissen und dann schlafe ich ein. Und wenn ich das nicht tue, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber vielleicht mal an der Analogie mit dem Computer. Unser Hirn läuft den ganzen Tag mit zig Programmen, die da offen sind, wo ganz viel neue Info reinkommt. Und uns wird doch im Leben nicht einfallen, bei laufenden Programmen einfach alle Stecker zu ziehen und das Ding zuzuklappen, weil wir genau wissen, das gibt ganz schönes Durcheinander. Ja. Wir fahren, machen Schließenprogramme, wir fahren den Rechner runter. Manchmal lassen wir sogar ein Reinigungsprogramm vielleicht drüber laufen. Ja. Das heißt, da kümmern wir uns drum, da ist uns das klar, aber wenn wir mit unserem voll ratternden Hirn uns aufs Kopfkissen legen und meinen, wir können jetzt einen Stecker ziehen, da wundern wir uns, dass es das nicht geht. Ja. Das heißt, die, die Zeit für dieses Runterfahren, für Programme schließen, für Sachen verarbeiten, auch schon am Tag, wenn uns das fehlt, weil wir zum Beispiel nicht ausreichend Pausen haben, ähm, weil wir nur noch im Funktioniermodus sind oder weil uns uns Schmerz davon abhält, mal wirklich runterkommen zu können, dann wird es natürlich schwierig, sich da so einfach hinzulegen und friedlich einzuschlafen. Also es sind jetzt mal so ein paar Beispiele. Wir haben das Tageslicht natürlich auch als eine wichtige Komponente. Und da sich ja die meisten von uns wahrscheinlich nicht mehr den ganzen Tag draußen aufhalten, ähm, sondern wahrscheinlich Ja, <lacht> ja ist das es, ist es so eine Sache, ne weil unser Gehirn funktioniert nur dann mit diesen Schlafsignalen sehr gut, wenn der Kontrast zwischen hell und dunkel ausreichend war. Und das heißt natürlich, dass wenn wir gar nicht draußen waren, dieser Kontrast uns auch fehlt. Oder umgedreht, wenn wir uns abends dann ähm, die Blaulichtquellen ähm, einschalten, Fernsehen gucken, am Rechner sitzen, am Handy spielen, ähm, dann es bekommt unser Gehirn das Signal, es ist immer noch Tag und fährt einfach nicht runter. Das heißt, wir, wir machen eigentlich genau das Gegenläufige. Ne? Da wo es toll wäre, rauszugehen und dem Gehirn zu zeigen, hier, guck mal, voller Tag und richtig schön wach, da bleiben wir in geschlossenen Räumen. Und die Lampen da, die bringen uns nichts, also unserem Gehirn nicht. Und abends, da hauen wir uns, statt dass wir uns endlich mit einer gemütlich mit einer Kerze auf den Balkon setzen und den lauen Sommerabend genießen. Da hauen wir uns dann irgendwie das Blaulicht rein und verlängern den Tag ähm, dann auf einmal. Also es ist, naja, suboptimal, muss ne? voll vorsichtig zu sagen, was wir da so oft tun. Ja. Ähm, nur ist ja die Frage, wie kann man das in so einem modernen Leben denn in den Griff bekommen?
0: Ja, sehr gute Frage, die ich. Nachher gleich wieder an dich zurückgeben <lacht> werde. Es ist so viel Spannendes gesagt. Ich möchte gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Ja. Also, eine Baustelle ist sicherlich die Nährstoffe, die du angesprochen hast, eben, dass mhm. die halt da sein müssen, damit wir überhaupt körperlich den Schlaf einleiten können.
1: Ähm, magst du dazu ja. noch etwas mehr sagen? Ja, gerne. Um also wie kann man sich das vorstellen? Unser Schlafbotenstoff, das Melatonin, das lohnt sich richtig in großen Mengen zu haben, weil wir damit nicht nur toll einschlafen. Also es ist der Botenstoff, der uns zum Einschlafen hauptsächlich bringt. Es ist auch ein ganz wundervolles Antioxidanz und das heißt übersetzt eine Art Anti-Aging-Molekül. Es hält nämlich unsere Zellen schön fit und jung und fängt so schädliche radikale Moleküle ab. Und ähm, also von daher ist es schon mal eine ziemlich gute Sache, es wirkt auch als Hormon im Körper noch an vielen anderen Stellen und deshalb ist es ganz gut, wenn man davon viel hat. Wie kommt man, kommt man da hin? Gehen wir einen Schritt zurück, wir brauchen erstmal den Glücksbotenstoff Serotonin und das ist ja eigentlich ganz schön, dass wir erstmal glücklich sein dürfen, bevor wir einschlafen können finde ich als Vorstufe schon mal ganz prima. Und ähm, um das Serotonin zu bilden, da brauchen wir eine bestimmte Aminosäure. Die finden wir in eiweißreicher Nahrung. Das ist tatsächlich eine Aminosäure, die unser Körper nicht selbst bilden kann. Es ist Tryptophan. Mhm. Und wer jetzt meint, in den Supermarkt zu sporten und mal schnell ein bisschen irgendwelche Sachen mit Tryptophan einkaufen zu wollen, wird ähm, nicht weit kommen, weil das steht normalerweise auf keiner Verpackung drauf, auf den frischen Sachen sowieso nicht. Das heißt, es macht Sinn, sich zu überlegen, in welchen Nahrungsmittelgruppen steckt es drin. Und es ist also eiweißreich, soll es sein, logisch, aber nicht nur irgendwelche Eiweiße, sondern welche, die viel von dem Druck befahren haben. Und dazu zählen zum Beispiel Nüsse, dazu zählt Hartkäse, dazu zählen Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte. Mhm. Und ähm, jetzt wird schon klar, hm, es gibt manchmal Menschen, die essen so in die Weihnachtszeit ein paar Nüsse, aber ansonsten ist das keine große Sache, ne? dann verzichten hin und wieder Menschen auf Fleisch, auf Fisch, auf Meeresfrüchte oder sie vertragen sie nicht oder mögen sie nicht, so, was bleibt denn dann noch, ja, das heißt, es sind natürlich dann Dinge, aus Hülsenfrüchten kriegen wir das Tryptophan nicht, ja. also nicht in ausreichender Menge, das wäre noch eine andere Eiweißquelle, ähm, aus Ei geht noch ein bisschen, aber so Ultra optimal das ist es nicht. Das heißt, da geht schon los, ne? dass wir die richtige Auswahl treffen. Mhm. Und dann brauchen wir gescheit Vitamine und Mineralstoffe, um das umwandeln zu können. Und da, gut, da kann man sagen im Prinzip alles, alles Gemüse auf den Tisch, was nur geht. Und bei, dem, bei den Früchten vor allen Dingen die Beeren. Mhm. Das hat zudem noch einen riesen Vorteil, wenn man Gemüse und Beeren in der Kombination nimmt. Und nicht allzu süße Sachen, dass man den Blutzuckerspiegel konstant hält und das hilft auch beim Einschlafen. Also wenn der ähm, so Achterbahnfahrten macht mit ganz schnell hoch und wieder runter, dann macht es auch Schwierigkeiten beim Einschlafen. Das heißt, da ist auch die Auswahl gut ne, von dem, wo tendenziell halt Zucker, Kohlenhydrate drin sind, dass das nicht zu sehr anschlägt. Ähm, heißt jetzt mal, ich sag jetzt mal so als als Essen, ähm, einen guten Salat, Blattsalat mit entweder Meeresfrüchten oder Hühnerbruststreifen drauf, ähm, das ist zum Beispiel eine gute Sache. Oder ähm, Käse mit Nüssen, also das, was man in den Mittelmeerländern auch so häufiger mal kriegt. Ähm, oder mal sich so ein Bärenkompott, eine rote Grütze machen und vielleicht ein paar geröstete Nüsse drüber. Müssen wir nicht mal. Kann sie einfach so gehackt drüber geben. Ne? Ja. Das heißt, es sind eigentlich recht kleine, einfache Dinge. Wenn man sich so eine Portion am Tag damit gönnt, dann hat man schon eine super Basis gelegt, damit auch wirklich erstmal Glücksbotenstoff gebildet werden kann und dann eben auch der Schlafbotenstoff. Und es, wir brauchen auch für viele Dinge ähm, Vitamin B12. Und Eisen und Zink und das sind auch Dinge, die eher tendenziell eher in tierischen Nahrungsmitteln vorkommen und nicht so sehr in den pflanzlichen oder sie sind, wenn sie vorkommen, nicht so gut verfügbar. Mhm. Das heißt, ähm, bei aller Nachhaltigkeit und äh, bei, aller, bei allem Tierwohl, was absolut im Vordergrund st stehen soll, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir alles Fresser sind, biologisch. Und mit Fressen ist jetzt nicht die Menge gemeint, <lacht> die Biologen reden etwas, <lacht> salopp. Ähm, es heißt einfach, dass wir brauchen die tierischen Nahrungsquellen, damit das Ganze gut funktioniert. Und wenn wir darauf verzichten, müssen wir zumindest einen Check machen, ob uns was fehlt. Und wenn es gar nicht anders geht, dann halt ergänzen. Aber man braucht ein Bewusstsein, ja, dass, dass wir da bestimmte Quellen brauchen. Und ähm, ja, vielleicht macht es auch da Sinn, jetzt mal gleich ganz spezifisch in diese Studie zu Endometriose und Schlaf zu gehen, weil die sich nämlich genau auf diese Nahrungsmittel bezogen haben. Mhm. Das heißt, sie haben ähm, 2020 ist das publiziert worden, untersucht, wie ist die Schlafqualität bei Frauen mit Endometriose im Vergleich zu Frauen ohne Endometriose. Und keine Überraschung, natürlich ist bei Endometriose die Schlafqualität leider schlechter. Mhm. Dann haben sie innerhalb der Gruppe geschaut, von den Frauen mit Endometriose, welche von denen schlafen denn besser und welche schlafen schlechter. Mhm. Gibt es denn da Unterschiede? Und Überraschung, man hat herausgefunden, dass diejenigen, die Milchprodukte, siehe Käse, Nüsse, Früchte essen, und auch Fleisch war auch mit dabei, hatten wir auch mit drin, aber da war es nicht ganz so deutlich wie bei den anderen Sachen, dass diejenigen, die davon viel gegessen haben, die eindeutig bessere Schlafqualität hatten im Vergleich zu denen, die davon wenig gegessen haben. Ja. Und sie schreiben interessanterweise in der Studie auch, das sind tryptophanhaltige Nahrungsmittel, die wir hier angeschaut haben. Das heißt, die sind genau auf diesen Punkt auch eingegangen, dass wir erstmal die Basis brauchen, um überhaupt einschlafen zu können. Und die geht nur mit den Nährstoffen für den Einschlafbotenstoff Melatonin. Ja. Und das fand ich mega spannend zu sehen. Ja, Also das sind wirklich signifikante Unterschiede. Also das heißt statistisch gesehen wirklich Dinge, die nicht nur Zufallsbefunde sind, sondern wo man was nachweisen kann. Es lohnt sich also wirklich, diese Nahrungsmittel auf den Speiseplan zu nehmen, mit oder ohne Endometriose. Aber hier haben wir auf jeden Fall nochmal den Beleg spezifisch bei Endometriose, weil da könnte ja irgendwas auch anders sein. Genau. So. Ja. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr schön und auch sehr wichtig zu sehen. Und also daher mein, mein Plädoyer, es ist wirklich die Basis. Ne? Es, es ist kein Widerspruch und nimmt auch nicht die Bedeutung anderer Maßnahmen. Aber ohne diese Grundlage tut man sich mit den anderen Dingen meistens sehr viel schwerer. Es dauert länger, bis das erfolgreich ist. Vielleicht kostet es einem sogar mehr Geld, weil man den fünften Entspannungskurs macht und ja, mit den richtigen Botenstoffen unten drunter wäre das vielleicht schon nach der Hälfte vom ersten Kurs super. Ne? So, also man kann da viel schneller bessere Fortschritte machen, wenn diese Grundlage stimmt. Ja.
0: Ja, und eben, ich glaube, man kann sowieso in kaum etwas besser investieren als in guten Schlaf, weil damit steht. Und fällt alles. Ich meine, wenn wir schlecht ja. schlafen, sind wir ja auch schmerzsensitiver. Das heißt, Schmerzen ja. fühlen sich ja schlimmer an, als wenn wir gut schlafen. Und allein schon dieser Fakt lohnt sich, äh, da gut zu investieren, dass diese Grundlage halt einfach stimmt. Und sie gibt uns auch die Kraft, um andere Schritte dann einleiten zu können, andere Maßnahmen ja. umsetzen zu können. Also da bin ich voll und ganz bei dir, <lacht> ja.
1: Ja, und das ist auch, wenn wenn man schlecht geschlafen hat, ist man nicht so stressresistent, ne? viel empfindlicher auf die Dinge, die passieren, auf Schmerz, aber auch auf die Dinge, die von außen kommen, die als Stressoren wirken. Und Essen hat ja auch nochmal eine andere Komponente. Ja? Wir gehen ja ja mit im Idealfall mit allen unseren Sinnen dran. Wir sehen was, wir riechen, wir hören, wir schmecken. Das macht uns auch empfindsamer, für das wie unser Körper reagiert. Wir tun ihm was Gutes der spürt es auch und das ist nochmal eine andere Entspannungskomponente, die eine ganz wichtige ist. Ja. Also diese Kombination von dem, ich kann mir mit dem richtigen und guten Essen auch einen guten Schlaf bereiten und mit beiden Dingen dann einen richtigen, großen Schritt in, in ja, mehr Wohlbefinden und auch Schmerzfreiheit machen, ich glaube, das ist ganz wichtig, das ähm, als Basis, ähm, sich mal zu Herzen zu nehmen. Absolut. Absolut. Also wir haben
0: die, die Nährstoffe, die halt da sein müssen, um auch das Melatonin bilden zu können. Gibt es noch okay. weitere Dinge, die wir tun können, um möglichst viel an
1: Melatonin bilden, bilden zu können? So, ja? Ja, Das ist das Thema Licht. Ne? Das heißt, die, diese Melatonin-Ausschüttung, die findet statt, wenn es richtig dunkel ist. Das heißt, sich tatsächlich ist, sie abends gemütlich zu machen. Ähm, rötliches Licht, alles, was blaues, hartes, kaltes, helles Licht macht, weg. Ich habe es jetzt mal wirklich ein paar Tage absichtlich gemacht. So ein Sommerwendfest habe ich damit gestartet, ähm, weil das ist ja so ein Feuerfest, ne? den Kerzen anzumachen und so in diese Dunkelheit hinein. Ich fand das eigentlich total schön. Und dann habe ich innen drin nochmal wirklich kein Licht angemacht. Und es war wirklich anders zum Einschlafen, war mein Eindruck, um, selbst wenn es lange noch hell war, tagsüber, ne, dass dann abends, ich bin sogar mit der Kerze dann ins Badezimmer und habe da kein Licht mehr angemacht, dass ne, ich ja. abends ins Bett bin und weil das so toll war, ich hatte dann noch mal ein paar Tage später einen wahnsinnig frühen Vortrag morgens und so also gar nicht meine Zeit, dachte ich, ich mache das jetzt nochmal am Abend vorher. Und ich habe das wirklich als ungemein wohltuend empfunden. Also nicht nur, weil jetzt die Geräte aus waren, sondern wirklich vom Licht und dieser Dunkelheit, das umhüllt einen nochmal ganz anders. Und das Gehirn kommt ganz anders zur Ruhe. Es mhm. geht nicht jeden Abend, ne? aber einfach mal zum Ausprobieren. Ich meine, im Winter ist es ja noch leichter im Prinzip, weil es ja schon dunkel ist, aber es geht doch im Sommer. Und das ist so ein, ein unglaublicher Beruhiger, Mhm. ist echt spannend. Und umgedreht morgens, wenn es irgendwie geht, einfach mal das Fenster aufreißen und die Nase ins Tageslicht halten, weil die wenigsten, das weiß ich, machen dann Morgenjogging oder die Runde um den Block am Morgen, da fehlt meistens die Zeit zu. Mhm. Aber mal wirklich einfach das Fenster auf oder einen Schritt auf den Balkon oder die Terrasse und mal für ein, zwei Minuten richtig Tageslicht reinholen. Richtig mhm. Licht, ja. Und da, man kann sich da auch so einen, so einen kleinen Hauch ein bisschen stretchen. Das muss überhaupt gar kein Morgensport sein. Aber diese das alles signalisiert dem Körper, hey, wach, hallo, Tag. Ne? so Und da starten wir anders. Und diesen Kontrast braucht das Gehirn, damit es abends auch wirklich runterfahren kann, zur Ruhe kommen kann. Also mhm. dieser Faktor Ernährung und der Faktor Licht mit viel hell morgens, ein bisschen Bewegung und wenig Licht, rot, orange-rotes Licht, ne, um es sich mal jetzt leichter merken zu können, ja. wenig Licht dann am Abend, damit man mit diesem Lichtfaktor auch nochmal spielt. Das sind die zwei Haupttaktgeber übrigens auch für unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Also einmal das Licht von außen, denn jede unserer Zellen hat ja so ihre eigene kleine innere Uhr mhm. und die laufen meistens ein bisschen langsamer als der Tag draußen ist. Das heißt, wir verschieben uns eigentlich immer ständig gegen den Tag draußen. Die meisten von uns haben so einen 25-Stunden-Rhythmus. Manche schneller, manche langsamer. Ja, Wir kämen ja völlig durcheinander, wenn wir das, wenn wir das nicht abgleichen würden mit dem, was da draußen ist. Und das macht dieser, dieser Lichtfaktor von außen. Und die Ernährung, nicht nur was wir essen, sondern auch wann wir essen. Das heißt, wir können, je früher wir essen, desto kürzer ist unser Tag. Übrigens auch ein Tipp äh, für die, die mit Sommerzeitverschiebungen, äh, Jetlags und sowas zu tun haben. Ne? Man kann sich den Tag durch die Uhrzeit bei den Mahlzeiten kürzer machen. Auch beim Sport. Je früher der Sport ist, desto früher wird man müde. Und das kann man anpassen oder später machen, ne? je nachdem in welche Zeitzonen oder wie die Umstellung ist, sich das einfach ein bisschen hin und her verschieben und das greift ziemlich gut. Habe ich auch schon probiert ähm, mit der Sommerzeitumstellung, die ist auch nicht so meins, weil es wieder ja. in die Früh geht. Ne? Ja. Und da reichen meistens schon drei, vier Tage. Also wenn man Zeit hat, eine Woche, aber drei, vier Tage vorher schon mal das einfach ein bisschen äh, in die Richtung Rücken, wo es hin Wahnsinn. soll. Ja. Genau, ähm, ja. das hat tatsächlich schon tolle Effekte und das ist ja auch mit Bewegung machbar, ne? also Sport. Mhm. Und das sind, das sind so die Hauptstellschrauben, an denen man quasi im Äußeren drehen kann. Und dann haben wir noch unser Mikrobiom. Und das hat auch nochmal eine eigene Taktung in unserem Darm. Und was ich so irre finde... Diese Bakterien sind doch tatsächlich in der Lage, Signalstoffe auszusenden, die in unserem Gehirn Gene ein- und ausschalten für diesen Tag- und Nachtrhythmus. Mann. Also, ich finde das irre, ja? Diese ja. kleinen Dinger, die wir nicht sehen können, okay, es sind zwei Kilo im Darm, aber in der Summe, aber an sich kann man die nicht sehen. Und die manipulieren uns, wenn man so will, weil die auch ihre eigene Taktung haben und quasi uns so als äußere. Umwelt äh, umgedreht quasi takten. Ne? Mhm. Äh, das geht immer hin und her. Wenn wir essen, takten wir die Bakterien und die Bakterien takten uns aber mit ihren Botenstoffen mit. Das heißt, es ist ein Wechselspiel und man hat was unglaublich Spannendes gefunden, nämlich, dass die Menschen, die äh, fermentierte Nahrung zu sich nehmen, äh, dass die besser schlafen können, nicht nur was die Länge angeht, sondern, und da sind wir wieder bei, deinem, äh, bei deiner Eingangsfrage, auch die Qualität, also die Erholung nimmt zu. Mhm. Und das liegt eben daran, dass wir uns mit diesen milchsauer vergorenen Nahrungsmitteln die richtige Bakterienzusammensetzung im Darm erstellen können. Also sind wir wieder bei dem, was wir essen, bestimmt letztlich, wie gut unser Schlaf funktioniert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Mhm. Und ähm, ja, das ähm, hat man zum Beispiel bei älteren Menschen getestet. Die haben über drei Wochen täglich 100 Gramm Joghurt bekommen, wo diese speziellen Milchsäurebakterien drin waren. Und danach haben die viel, viel, viel besser geschlafen. Es ja. ist ja bekannt, dass die sich auch äh, mit Schlafschwierigkeiten oft quälen, weil sie auch so ein bisschen aus dem Takt sind, ne, so tagsüber vor sich hindösen und dann aber nachts sehr früh wach werden und nicht wieder einschlafen kann. Mhm. Und wenn man sich das mal überlegt, das klingt immer alles so unglaublich, wenn man das erste Mal hört, ja durch Joghurt essen, besser schlafen. Ne? Aber wenn, wenn man versteht, ja wie diese Prozesse im Körper funktionieren, dann ist das eigentlich logisch. Und das passt auch wieder zu der Studie, die ich eben erwähnt habe, bei Endometriose, wo ja die Milchprodukte dabei waren. Und ja. in der Regel Ab Joghurt, ne, Joghurt qua Käse, sind es die fermentierten Nahrungsmittel, ähm, die, die da auch Wirkung entfalten können. Ja, ja, hochspannend,
0: wirklich. Aber es macht total Sinn, denn ähm, Endobetroffene haben ja ganz oft auch eine Histaminproblematik. Also, ja. dass da der, der Darm unter anderem nicht ganz in Ordnung ist und das. Das spielt sich dann wieder auch auf den Schlaf aus, wenn man zu viel Histamin hat. Es äh, ja. gibt auch gerne mal Schlafprobleme und das, das macht total Sinn, dass das sich so stark gegenseitig
1: beeinflussen kann. Ja, und wer bei einer Histaminproblematik äh, isst, man ja normalerweise nicht fermentiertes. Zumindest, ähm, dazu, nicht Anfang, ja. genau, zumindest nicht am Anfang. Und das ist im Grunde der Tipp, ne? erstmal zu gucken, mit welchen Methoden man vielleicht den Darm insgesamt wieder ein bisschen in Ruhe bekommt und die Zusammensetzung ähm, dieser Bakterien schon ein bisschen in die richtige Richtung lenkt. Also Stichwort ja. wäre da vielleicht auch auf Gluten zu verzichten, mhm. äh, weil das auch ein wichtiger Faktor ist und Zusatzstoffe. Und dann ganz, ganz langsam und vorsichtig mit diesen fermentierten Dingen anzufangen, dann kann man das in der Regel schon steigern. Also ich habe auch ein Histamin-Thema, ist nicht ganz so extrem, aber ich bin sozusagen am unteren Level von dem, wie mein Enzym arbeitet. Mhm. Und ähm, bei manchen Sachen merke ich das dann auch, aber das Fermentierte funktioniert. Ne? Also ich bin da auch langsam rein und es gibt im Prinzip keinen Tag mehr ohne. Ja. man kann natürlich auch mit Probiotika arbeiten, also sprich mit den Bakterien, die man selbst zugibt, ohne dass man die fermentierte Nahrung hat. Genau. Aber meistens hat man eben nochmal andere Effekte, wenn man das über die Nahrung macht, als wenn man Präparat einfach einnimmt. Ja,
0: das war der erste Teil des Interviews mit Sabine Paul zum Thema Schlaf. Ich bin sicher, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und im zweiten Teil geht es nicht weniger spannend weiter, da geht es ganz intensiv auch um den praktischen Teil und du bekommst von Sabine ganz viele spannende Tipps, was du tun kannst, um deinen Schlaf zu fördern oder wie du dich auch zum Beispiel in den Tiefschlaf wegballern kannst, <lacht> nachmachen nur auf eigene Gefahr Beziehungsweise das die Details dazu erfährst du dann im zweiten Teil und ähm, ja, wir gehen auch ganz konkret auch auf Schlaftrecker ein, was ihre Vorteile und auch Grenzen sind. Und dass das Wichtigste beim Schlaf tatsächlich das Loslassen können ist und dass wir schlussendlich einfach dem Körper auch wieder Vertrauen lernen müssen, damit wir uns fallen lassen können und wie Rituale uns dabei helfen können. Genau. Übrigens, Sabine stellt uns ein ganz Spannendes Mini-E-Book zur Verfügung mit ganz vielen leckeren Rezepten, Tipps und Tricks zum Thema Schlaf. Das ist kostenlos verfügbar für einen bestimmten Zeitrahmen, also wenn du das noch kostenlos erhaschen möchtest, dann schau unbedingt in den Shownotes vorbei, da findest du den Link, wo du das Mini-E-Book downloaden kannst oder dann zu einem späteren Zeitpunkt für einen kleinen Betrag erwerben kannst. Aber da ist immer ganz viel Nützliches dabei, wenn es von Sabine kommt. Und das würde ich dir unbedingt ans Herz legen. Genau. Ansonsten hoffe ich, du konntest eben ganz viel für dich mitnehmen und wünsche dir einen wunderbaren Tag, aber noch viel mehr eine wunderbare, erholsame Nacht. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.